0: Et bonjour Dominique
1: Bonsoir Lélia
0: Alors je suis très contente euh, qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler euh, en fait, d'un thème euh, qui, qui m'est à, à cœur, c'est-à-dire le visage et euh, de l'importance en fait du, du visage et euh, de la situation actuelle du, du port en fait du masque et euh, qu'est-ce que ça pourrait et qu'est-ce que ça crée en nous et c'est surtout parce qu'en fait on ne se pose pas tellement la question de qu'est-ce que le port du masque et de voir tous ces gens en fait sans visage ça impacte comme nous et peut-être est-ce que tu pourrais nous un peu nous, bah, nous donner des, en fait, des lignes de lecture sur euh, quel est l'impact dans nos vies à nous euh, de ne pas voir en fait tous ces visages parce que dans la foule on est devant une foule en fait de plus d'inconnus, de non-visage
1: Alors déjà, tu réponds d'une certaine façon en commençant en, en expliquant ce que toi tu vis. Et ma première invitation, c'est que chacun se pose cette question. Je peux donner euh, des indications par rapport à mon propre vécu et par le fait que j'ai préparé d'en parler, donc j'ai réfléchi. Mais, euh, mais le, le plus important, c'est que chacun... Prennent le temps, j'allais dire de s'incarner, pour prendre conscience de l'impact de ces masques et de aussi comment répondre à cette situation inédite. Inédite dans nos sociétés, parce qu'elle a été, elle, hélas, pas inédite dans d'autres sociétés où il y a le port du voile euh, qui masque les cheveux qui peut masquer le visage et dans la burqa qui masque même les yeux donc il ne reste plus rien l'être humain et la femme en particulier ne devient plus qu'un espace noir et souvent même lié à des vêtements noirs, c'est quelque chose qui absorbe l'énergie dans lequel il n'y a plus rien qui sort et qui s'exprime et je crois que ce port de masque va changer est en train de changer profondément notre rapport à notre propre corps et notre rapport à nos émotions, le rapport à la communication avec l'expression de nos émotions, la manifestation de ce que je suis et que ça peut avoir des, un impact énorme et je pense en particulier aux adolescents. Euh, les adolescents, c'est justement l'âge de la vie où il y a déjà une gêne et nous portons tous une certaine gêne à nous manifester, à montrer qui nous sommes et avec une forme de paranoïa implicite chez, chez tout être humain, la, la, la honte ou la peur de s'exprimer et d'être vu, d'être vu et le, le visage c'est avec les mains c'est la seule partie du corps qui reste nue et exposée. Et au moment où de l'éveil de la sexualité, de l'éveil de, des émotions dans la rencontre, d'obliger les adolescents à se masquer, c'est empêcher, c'est vraiment un obstacle à l'émergence de la vie d'émergence de, oui, de la manifestation de qui je suis et du de, et de, de courage d'oser la rencontre à découvert. Enfin, C'est tout ça. Là. En fait, je crois que j'ai déjà dit tout l'essentiel, ça vaut la peine de, de s'y arrêter un peu plus, je crois.
0: Oui, hmm. mais d'autant que euh, vraiment, en fait, dans ce que tu me dis, je trouve ça intéressant et c'est surtout le fait de, en fait, de voir ces... C'est drôle parce que souvent on a envie de se cacher parce que, oh aujourd'hui je ne me sens pas belle. Donc, et en fait, je me pose la question, mais de mettre ce masque, donc de, se, de se cacher, entre guillemets, bon, pour des raisons sanitaires et autres, est-ce que, euh, parce qu'on porte des masques aussi dans notre vie de tous les jours, euh, est-ce que ça ne nous porte pas justement à encore plus nous masquer et peut-être à cacher encore plus euh, en fait ce qu'on est.
1: Alors c'est exactement ça. Et là, juste avant de, de commencer notre interview, j'essayais de m'intérioriser, enfin je m'intériorisais. Et là, je sens, et je vous invite à le sentir, hein, je t'invite à le sentir, combien quand je suis aligné et tranquille avec moi-même, quand je suis bien assis sur mes bases, bien debout sur mes pieds, à ce moment-là, le, le visage devient comme une expression de tout mon être. Et c'est comme une fleur, la fleur de vie. Et chacun est une fleur de l'existence, que l'existence s'offre à elle-même et que nous nous offrons les uns les autres. Et quand je sens ce, ce mouvement intérieur qui me redresse et qui fleurit, c'est comme si ma colonne vertébrale, tout le tronc, c'est comme la tige de la fleur et là, avec les cheveux, avec les yeux, le regard, la bouche, le nez, enfin, tous les détails du, du visage, dans un ensemble tellement harmonieux et que chacun est, chaque visage est un épanouissement plus ou moins réussi. Parce que le visage, il peut manifester quelqu'un qui s'épanouit, il peut manifester malgré soi, une personnalité, blessé et qui a peur ou qui se fait petite qui se ratatine le visage est marqué par les souffrances le visage est marqué par les tensions intellectuelles la barre sur le front le visage marque l'âge et l'âge peut être aussi une sorte de, de fleur à maturité mais ça peut être aussi quelque chose qui se ratatine et qui, qui n'ose plus et dans laquelle il n'y a plus de vie il y a je me rappelle quand quand je suis sorti de l'hôpital après un gros accident de santé j'avais besoin la, la première chose d'ailleurs qui s'est passée quand je suis sorti de l'hôpital je suis tombé en pleurs devant une fleur Pourquoi? après 15 jours après quinze jours dans les, dans les murs entre les murs de l'hôpital et de ma chambre. Et là, je, je sors, j'arrive à peine à marcher. Et là, les fleurs continuent d'exister. Et puis la deuxième chose que j'ai ressentie, c'est que j'avais besoin de regarder les gens dans les yeux. J'avais besoin de voir des visages. Et pendant deux, trois semaines, c'était d'une importance vitale l'importance vitale de de connecter avec des regards et combien c'était anxiogène pour moi quand je regard, quand je rencontrais un visage vide un regard vide et je sais que même dans des restaurants là j'étais en voyage à cette époque là à ce moment là il m'est arrivé de, à la fin repas d'aller dire à quelqu'un merci de, de vous voir de voir votre visage, votre visage tellement vivant, c'est bon pour moi. Ça m'est arrivé d'oser le, le manifester, d'aller le dire à de parfaits inconnus. Et c'est vraiment un visage, en, en quelques secondes, d'un coup d'œil, on peut devenir profondément en connexion, en, en fréquence, en résonance, avec un autre être humain. Ça peut être immédiat. En fait, si j'y fais attention, si j'y porte attention, c'est immédiat, même dans la rue. Et je ne sais pas si tu as vu, euh, il y a quelques temps, là, je pense qu'on en trouve encore sur euh, certaines vidéos qui circulent sur le net, et c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe maintenant, mmh. C'est pour l'expérience, un cinéaste qui arrête deux personnes qui leur demandent est-ce que vous voulez faire une expérience de cinq minutes. Et puis il y a des personnes qui disent oui. Puis, il dit attends là. Et puis elle s'adresse à une autre personne, est-ce que tu veux faire une expérience de cinq minutes. Et voilà, je vous filme. Vous oubliez que je vous filme. Juste vous vous regardez dans les yeux pendant cinq minutes de parfaits inconnus là, juste sur le trottoir, sur les champs Élysées, n'importe où. Et les deux personnes commencent à se regarder, et dans cette rencontre inopinée, imprévue, improbable, c'est des personnes qui se mettent à pleurer, t'as des personnes qui se mettent à sourire, t'as des personnes qui, qui se font un, euh, un, 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 une embrassade avant de se quitter. Ah, et c'est vraiment extraordinaire et ça parle tellement du besoin de l'être humain hein, que nous sommes par nos visages des êtres sociables et qui nous nourrissons et grandissons dans l'acceptation du, du regard de l'autre et d'oser être regardé.
0: Du coup, j'ai envie de te poser la question, en fait, parce que je me dis, si je reviens maintenant, euh, comment je fais à satisfaire, en fait, ce besoin donc, de, de regarder les gens et euh, d'être regardé, en quelque sorte, donc, en fait, de pouvoir communiquer avec eux, même si on ne se connaît pas, enfin, je ne sais pas si ça t'arrive, mais tu peux croiser quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, juste un sourire, c'est rien de spécial, mais c'est... Et en fait, là, comment je fais concrètement euh, parce que je ne peux pas rencontrer quelqu'un enlever mon masque, sourire
1: et, euh, en fait, comme... pour moi il y a à comprendre l'esprit de, 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 de la réglementation c'est protéger et ne pas transmettre un virus on peut discuter, discuter est-ce que vraiment ce serait si grave si on donnait un petit peu de vitamine D et de zinc à tout le monde euh, peut-être que ça ferait plus d'effet qu'une vaccination ou que le masque tout ça c'est bon, c'est ce que je pense, mais mais quand même, là je suis un être sociable, donc je respecte. Et l'esprit c'est d'empêcher la communication d'un virus, la propagation. Donc je porte le masque, mais chaque fois que mon âme est consciente, il n'est pas nécessaire, je l'enlève. Et même si c'est un acte de désobéissance. Pour moi, c'est un acte de désobéissance civile, parce que l'absence de visage et de se regarder peut être encore plus mortifère que n'importe quel virus. Donc, si je suis vraiment dans la vérité de mon être, chaque fois qu'il est possible, j'enlève le masque et je regarde la personne. Et je m'expose et j'accepte que l'autre personne s'expose. Pour moi, c'est extrêmement important. Et, et je pensais aussi à une méditation qui existe, une, explication, une, une des multiples méditations qui existent en Inde, qui vient de l'Inde, c'est se mettre en face de quelqu'un. Ça peut être son ami, ça peut être sa femme, ça peut être un membre de sa famille, sans masque et de se regarder. Et pendant une demi-heure, de rester là absolument sans rien faire, sans but, sans projet de séduire, rien, juste, ensemble, nous plongeons dans le mystère de l'existence partagée. Et je l'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois, et c'est extraordinaire, premièrement, la vérité de l'être qui se manifeste, de chacun, je connais l'autre et je me connais moi-même d'une façon que je n'ai jamais vue avant. Et il se passe des phénomènes d'énergie aussi qui circulent. Et dans le tantra, il y a une méditation qui va encore plus loin. C'est entre un homme et une femme de s'exposer nu, de se regarder dans les yeux et il n'y a rien à faire. C'est pas du tout pour se préparer à une relation sexuelle ou quoi que ce soit, c'est juste d'accepter de ressentir tout ce qui se passe en moi quand je suis complètement exposé et quand l'autre personne accepte d'être complètement exposé, Tous les, les jeux d'énergie qui se passent en moi, de, de tout ordre, de tous ordres, sexuels, émotionnels, pensées qui circulent, gêne, honte dépassement de la gêne et de la honte et finalement pour arriver à s'encourager mutuellement à être complètement vrai avec ce que je suis extrêmement puissant
0: et quand je suis vrai avec moi-même quand par exemple je fais la méditation avec une autre personne en face de moi nous, par exemple en se regardant dans les yeux je me demandais mais est-ce que ce vrai avec moi-même est toujours le même ou est-ce qu'il change selon la personne que j'ai en face
1: alors euh, là, chaque personne va amener une révélation d'une partie de toi c'est que chaque visage Rencontrer est le révélateur d'un aspect de toi, d'une facette dont tu n'as pas, et dont je n'ai pas une conscience claire. Et c'est comme un kaléidoscope où chaque personne, chaque visage va avoir un impact qui me construit. Et ça, c'est vrai, pas seulement avec les humains. Si tu regardes un chêne, mm -hmm. eh bien, ça va éveiller en toi, si tu le regardes vraiment, si tu te poses. Un chêne va éveiller en toi et mettre en route en toi des éléments de ta puissance, de ta réalité ou de ta construction qui sont différents de si tu regardes un charme ou un être ou un saule pleureur. Et même, même de l'imaginer, c'est différent. Si tu sens, si tu visualises un saule pleureur, il y a tout de suite quelque chose qui fait ça chez toi. T'apaisant. Si tu regardes un chêne, il y a tout de suite quelque chose de chez toi qui devient noueux et puissant. Ouais. Et là, c'est la, la merveille de des 7 ou 8 milliards d'êtres humains et de la rencontre possible et qui se fait à chaque instant dans la rue, partout et j'avais envie de, de compléter aussi par un aspect différent c'est de le faire aussi une méditation du miroir Ah,
0: c'est ce que de j'allais demander
1: <rire> de se mettre soi-même en face de soi ouais. et ça ça amène à une acceptation profonde de qui je sois et ça passe par euh, des étapes de refus des, des, des étapes de jugement nous, nous avons au cours de notre existence intégré les jugements qu'on nous a fait depuis l'enfance et même ceux que nous craignons qu'on nous fasse et la personne qui juge le plus notre propre visage c'est nous-mêmes et de se regarder là je me regarde dans la vignette là, puisque je l'ai devant moi sur le zoom et d'accepter que je suis une manifestation de l'existence je suis une manifestation de la splendeur et je peux avoir honte je peux avoir sentir coupable, j'ai plein de choses en moi, et le moment où j'accepte que je suis une des multiples manifestations de la vie, eh bien, il y a quelque chose qui embellit aussi chez moi, et qui va se manifester à ma propre conscience, que je suis un être de beauté, qui a le droit à l'existence, qui a le droit à se manifester.
0: Et pour commencer, par exemple, pour une méditation comme ça devant le miroir, on le fait le temps qu'on se sent Ou est-ce qu'il faut, par exemple, dire allez, faut le faire dix minutes, au moins dix minutes, pour peut-être passer l'étape de euh, je me sens. Je, pour savoir un peu pour qui ne sait pas trop euh, par où commencer
1: non, Tu es une très grande volontariste. Hein, et comme, comme euh, toute notre société, euh, on dit en anglais « result orient », il nous faut du résultat, donc il faut ménager notre énergie, il faut calculer combien de minutes je peux mettre à ça, et déjà tout simplement, nous, sommes, nous passons plusieurs fois par jour devant un miroir que nous faisons le matin, quand, nous, quand les hommes se rasent, les femmes se mettent du mascara, quoi que ce soit pour être, être présentable. Eh hein? bien, tout ce, ça, ça peut être quelques, de, de quelques secondes à aussi accepter de se donner du temps et de voir pourquoi s'obliger, en se donnant un temps précis, Juste se poser, puis voir ce qui se passe. Et si je suis curieux, si je, si je suis vraiment... Si ma curiosité, mon intérêt est éveillé, euh, je vais savoir après combien de temps j'ai mis. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais en revenir à, ce, à tout ce que peut... Je dirais... Euh, Abîmer, obscurcir dans les relations interpersonnelles et en moi-même. Et le retrait que le port du masque et le. Tu le disais très bien, de marcher dans la rue avec tout le monde devient d'une certaine façon des, des fantômes, mmh, oui, des ça. zombies. Et comment nous pouvons en arriver à vivre un monde de zombies et à devenir un zombie qui est juste retraité, retiré, dans son monde intérieur. Et le défi que nous pose cette situation sanitaire est ce que je décide là-dedans de rester un être humain complet qui, a, qui ose se manifester, qui ose voir et être vu. Pour moi, j'ai l'impression que c'est l'essentiel du, du message que j'ai envie de dire aujourd'hui. Est-ce que tu as encore une question, quelque chose
0: Non, je reste plus avec en fait l'idée le... de l'importance qu'on a de voir et d'être vu. Et c'est... C'est quelque chose d'assez intéressant, en fait, qu'on qu pourrait développer peut-être une autre fois, qui aussi, se, je pense, se transporte au-delà peut-être de notre visage, aussi de notre comportement, de notre façon de nous habiller. Et, et peut-être, je, je le vois un peu comme ça, du schisme qui s'est créé, c'est-à-dire la femme a l'habitude d'être regardée et de se faire voir, peut-être de façon un peu trop extrême. Et de l'autre, on a l'homme euh, qui, en fait, comme s'il si n'a plus l'habitude d'être regardé, de se faire voir. Je ne sais pas si je suis très claire.
1: Oui, ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et je compléterai avec, le, la, quand tu dis, la femme qui se fait belle et le, la construction identitaire. Je fais le rapport aussi avec... Euh, la, 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 la culture musulmane ou les les, dirais, les déviations de la culture musulmane où, où la femme est invitée à ne pas se faire belle à se cacher à ne pas se manifester et en France nous sommes à la confluence et de plus en plus parce que la population d'origine musulmane même si les gens deviennent sorte de la religion, mais quand même comme background, comme culture de base, et la tentative, la tentation identitaire, paradoxale, de se voiler, de se cacher le visage pour respecter une identité musulmane, et en même temps, ce que ça représente, comme difficulté de construction identitaire de qui je suis
0: ça fait, ça fait écho en moi parce que je pensais à, il y a quelques années le, le débat sur le voile a été très fort en, en France et euh, l'argument principal c'était surtout euh, euh, l'interdiction du voile parce qu'en fait on ne reconnaissait pas les, les personnes donc pour une, une chose euh, complètement euh, sécuritaire et je me baladais l'autre jour avec ma mère pour aller faire les courses et en fait ça m'a frappé cette chose qu'on voit des gens dans la rue mais il est impossible de les reconnaître avec leur masse par exemple la capuche parce qu'en ce moment il fait froid et en fait ça nous renvoie un peu à, à, à ça et un peu ça nous renvoie un peu à la question mais qui suis je donc... ça te
1: renvoie à ça, c'est-à-dire aux origines musulmanes de ton ça, milieu d'origine
0: ça me renvoie un peu à ce fait de se cacher plus qu'autre chose ouais. et à ne plus savoir qui est l'autre et en ne sachant plus qui est l'autre est-ce que je sais encore qui je suis
1: impossible impossible, nous nous construisons nous nous construisons dans l'interface entre le monde et moi dans l'interaction continuellement Donc là, il y a vraiment une entrave importante et, et c'est une crise importante et, c et le port du masque prolongé comme ça nous, nous, est en même temps une crise identitaire de qui je suis et qui est l'autre. Et pour bon, Évidemment, les raisons sont sanitaires. Dans le monde musulman, euh, c'est autre chose. Et ça parle... De... C'est pas pour rien qu'il y a eu ce conflit en France. C'est quelque chose d'identitaire. Et... C'est une insulte à la beauté. Et c'est une insulte au sacré. C'est de... Est-ce que je peux reconnaître combien mon corps est un temple, combien mon visage est une expression du divin, combien j'ai à le respecter et à le soigner, non pas pour paraître et séduire, ça fait partie du jeu de l'existence, hein, de se faire belle, de se faire beau, voilà, c'est une dignité, mais c'est beaucoup plus que juste pour séduire. c'est pour respecter la puissance de vie et de beauté que chacun de, chacun de nous, nous sommes.
0: Moi, sur ces paroles, Dominique, j'aimerais bien qu'on qu clôture cet épisode et peut-être avec le son d'un petit, avec un petit son d'un mantra peut-être comme, euh, comme tu veux
1: alors ça va être étrange parce que c'est un mantra qui n'est qui pas du tout euh, orienté vers la beauté mais vers l'alignement la, et la manifestation et c'est un mantra qui vient de l'Inde qui est un mantra au Dieu Shiva au Dieu Yang, Mal mm -hmm. l'alignement de la conscience et ces quatre syllabes Satanama, Nama ce qui veut dire je j'affirme ma vérité j'affirme et j'honore le droit à la manifestation c'est ce qui est est une manifestation de la conscience origine de l'univers
0: C'est c'est très joli comme, parce que j'avais demandé pourquoi celui-là c'est très joli
1: Et le, alors, il se prononce avec euh, un alignement de tout le corps oui. euh, ça peut être aussi de mettre ses mains jointes comme ça ou, oui, ou comme ça en l'air c'est-à-dire mmh. que là ça fait un grand effort dans la colonne vertébrale Là, je suis vraiment comme un grand arbre qui se manifeste. Et, et je chante sur recto tono, satanama sur un ton. Alors, c'est bien euh, que tu coupes ton micro si tu veux le chanter avec moi. Parce y a... Oh non, on peut le garder. Parce que... Non, non, garde-le parce que ce mantra a, euh, Normalement, euh, ce que... l'invitation, c'est de chanter chacun sur son expiration, donc, ça donne un son continu, un son comme un, ça devient presque une rumeur à plusieurs, on a une base, un son, une note fondamentale. Alors, on peut chanter ensemble. Et là, l'invitation, c'est de le faire à plusieurs. On peut le faire tout seul, mais de le faire à plusieurs en se regardant dans les yeux. Et tu suis ton rythme, je suis le mien. Et, ce, et les quatre syllabes sur une expiration. So, I'm going autour de cette note fondamentale et se laisser improviser. Et ça peut devenir très beau quand on est dans un groupe. Voilà. Merci Lilia.
0: Je te remercie pour euh, cette euh, fin euh, santé.